0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. Je sais que je commence mes épisodes de podcast euh, toujours un petit peu de la même manière. Mais comme d'habitude, je suis hyper contente de vous, euh, de vous retrouver. Euh, je reprends ma routine vraiment d'enregistrement euh, de podcast et je dois dire que, euh, que ça me fait du bien. J'aime tellement ce format euh, parce qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus libre. Je peux, je peux aller beaucoup plus en profondeur sur des sujets euh, vraiment importants dans le sens où... Euh, Ici sur ce podcast, je peux aller vraiment plus en profondeur par rapport à des posts par exemple, ou par rapport même à des articles de blog ou autre Donc, euh, donc voilà, moi je suis hyper contente de reprendre le podcast et j'ai eu beaucoup de retours positifs aussi suite aux derniers épisodes. Donc euh, merci merci merci. C'est on dirait pas comme ça, mais c'est hyper précieux d'avoir vos retours suite euh, à des podcasts, des posts, des masterclass ou autres. S'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui créent du contenu. Euh, si vous créez du contenu, justement, euh, régulièrement, bah, vous savez que ça peut être assez frustrant pour un créateur de contenu qui, derrière, n'a pas forcément de retour, alors qu'il soit euh, négatif dans le sens constructif, bien évidemment, toujours. Euh, même un retour qui est constructif derrière est toujours, euh, est toujours hyper bénéfique pour un créateur de contenu. Donc euh, voilà, c'était mon premier message avant de démarrer euh, ce, ce podcast. Pensez à liker, commenter, interagir avec les personnes que vous suivez régulièrement parce que, parce que voilà ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. Et pour un créateur de contenu, en fait, c'est hyper, hyper, hyper important. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne crée pas du contenu régulièrement. Mais, mais je vous assure que c'est hyper important. Ça fait, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et en même temps, ça ne coûte rien. C'est gratuit et ça permet de booster aussi une publication, de booster un contenu, de le rendre plus visible. Donc... Donc voilà, c'était mon premier message avant de démarrer. Pensez à, à liker, commenter les posts que vous suivez régulièrement, des personnes que vous suivez, parce que c'est parce que hyper, hyper important. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on améliore aussi son contenu, parce que c'est grâce à vos retours que derrière je peux affiner les, les sujets dont j'ai envie de parler, que je peux affiner la manière aussi dont je vous transmets différents, bah, différents posts, différents sujets, le média, etc. Donc, euh, donc voilà, vos retours sont toujours, toujours, toujours hyper appréciés. Et, euh, et aujourd'hui du coup, sans transition, on va passer au sujet, euh, au sujet du jour. Euh, J'avais envie de faire un contenu sur un petit peu tout ce qu'on entend euh, et beaucoup d'injonctions en fait qu'on entend liées au business du style il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, et et j'ai envie vraiment de, de, bah, de casser un petit peu tout ça, alors sans forcément pointer du doigt qui que ce soit, euh, encore une fois. Mais, euh, mais je pense qu'on entend beaucoup de choses quand il s'agit euh, du, bah, du business et de la stratégie qu'il faut absolument utiliser. J'en ai parlé un petit peu bah, la semaine dernière sur le podcast. Euh, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner... Euh, les grands, euh, les pires conseils que moi j'ai entendus, qu'on m'a dit et que je sais qu'on vous dit aussi qu'il faut faire pour développer son business et qui pour moi sont totalement, totalement faux en fait. Euh, et je pense qu'il faut savoir revenir encore une fois à l'essentiel, revenir sur ce qui fonctionne vraiment plutôt que d'aller s'éparpiller dans 36 milliards de conseils différents et qui ne fonctionnent tout simplement pas. Donc ici j'ai vraiment envie bah, de vous montrer et, euh, et de vous mettre en avant les quatre pires conseils qu'on vous dit, je le sais, et qu'on m'a dit aussi à moi pour développer votre business, pour trouver plus de clients, pour développer votre visibilité, et qui en fait ne fonctionne tout simplement pas, ou dans une certaine mesure en tout cas. Et pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, moi, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis à mon compte. J'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs activités, plusieurs types d'activités, comme je l'avais déjà mentionné. J'ai été traductrice, interprète anglais, japonais. J'avais un, un site e-commerce. Euh, j'ai fait de la création de sites internet pour, pour des entreprises et des associations. Enfin, j'ai fait, fait beaucoup de choses quand même. J'ai eu plusieurs activités. J'aime bien toucher à tout. Euh, et, et ce qui fait qu'à chaque fois... J'ai eu des stratégies différentes, des approches différentes, j'ai testé beaucoup de choses aussi, ce qui fait que j'ai fait aussi un max d'erreurs. <rire> j'ai vraiment fait, je pense, mon lot, euh, lot d'erreurs, mais, euh, mais c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon et je suis très 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 contente de les avoir faites. Euh, mais mais aujourd'hui, je pense que je peux clairement vous dire aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et les choses qui vont fonctionner pour certains ne vont pas forcément fonctionner pour tout le monde et ça c'est important de le dire, il n'y a pas une stratégie miracle, d'accord euh, Ce n'est pas voilà, ça n'existe pas, tout simplement. Il y a les stratégies qui fonctionnent pour certains, et les stratégies qui sont adaptées, on va dire. Et je pense qu'avant de parler de, bah, de stratégie, comme toujours, c'est toujours revenir, revenir aux bases, euh, puisque vous pouvez mettre la stratégie que vous voulez. Si derrière, euh, bah, vous n'avez pas cible, off, positionnement qui sont euh, clarifiés, bah, en fait, vous foncez droit dans le mur, très clairement. Mais je ne vais pas revenir sur les bases ici dans, dans ce podcast. Vous avez d'autres épisodes de podcast qui sont, qui sont vraiment centrés euh, là-dessus. Mais, euh, mais du coup, au cours de mes 5 années d'entrepreneuriat, bah, croyez-moi, j'en ai vu passer des conseils bidons. Euh, j'ai vu passer pas mal, pas mal de choses. Et je, même si je ne prétends pas détenir la vérité, je pense que j'ai fait mon lot d'erreurs et mon lot d'expériences pour, euh, bah, pour vous partager clairement mon point de vue sur, euh, sur les pires conseils bidons qu'on peut, euh, qu peut donner. Et le premier, c'est le fameux bah, « baisse tes prix, tu signeras plus facilement ». J'ai souvent pas mal de clients qui viennent, euh, qui viennent vers moi, que ce soit en session de mentorat euh, de groupe, dans la Human Business Academy, en individuel ou autre. Euh, le premier truc, c'est, OK, j'arrive pas à augmenter euh, mes prix ou euh, pour moi, voilà, c'est pas... Euh, le prix, il est pas bon, je sais pas comment, euh, comment trouver le, le juste prix, etc. Et puis bon, euh, on m'a dit qu'il fallait que je baisse mes prix, que ce serait plus facile. Moi, que je, fin, je pense que baisser mes prix, ce sera plus facile de, de vendre, mais en fait... Pas du tout. La seule chose que vous allez réussir à faire en baissant vos prix, c'est vous épuiser et constamment courir après des nouveaux clients. Ne pas être rentable derrière euh, financièrement et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Euh, c'est pas, pas comme ça que vous allez avoir aussi un business qui, qui est rentable. Alors il s'agit pas non plus euh, de vendre forcément du high ticket comme certains peuvent le vendre comme la stratégie miracle parce que... Je ne crois pas non plus à cette stratégie. Euh, elle n'est pas faite pour tout type d'offres non plus. Mais souvent, le premier blocage, bah, ça va être quel prix est-ce que je mets concrètement sur mon offre Et on va se dire, bah, je vais baisser mes prix, je vais mettre ça pas cher et puis je vais signer des clients plus facilement. Le fait est que le fait de ne pas arriver à fixer le juste prix, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de, de prix parfait, euh, vient en règle générale soit d'un mauvais rapport à l'argent soit d'une peur de vendre. Euh, de, on se sous-estime euh, souvent. On sous-estime ses propres compétences, ses propres, euh, voilà, ses propres résultats aussi qu'on est capable d'amener euh, à, euh, à ses clients. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez tirer le marché vers le bas. Et ce n'est pas forcément une bonne chose pour... Tout le monde. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi parfois dans, bah dans l'univers du coaching. Très clairement, je pense que c'est un très bon exemple. On se retrouve parfois à des séances de coaching à, à 50 euros l'heure et d'autres qui vont vendre, alors je, peux, je vais prendre un peu l'extrême, mais à 10 000 euros l'heure. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va vendre à 50 euros, euh, elle n'est pas compétente ou que la personne qui vend à 10 000 euros son heure de coaching, elle est ultra compétente. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Et je dis pas qu'il faut absolument vendre ses séances à 50 euros ou à 10 000 euros, absolument pas. Je dis juste qu'il y a un juste milieu entre ces deux extrêmes à trouver et que par rapport justement au prix, ce n'est pas en vendant des séances à 50 euros l'heure que, que vous allez gagner plus votre vie ou que ça va être plus facile de vendre que, que si vous mettez un juste prix qui vous convient en fait à vous. Et c'est pareil avec beaucoup de domaines en, en freelance par exemple et c'est pour ça qu'on a des sites comme Fiverr ou Malte par exemple où bah, vous allez retrouver des personnes ou des vidéastes même qui vont vous faire une vidéo pour 10 euros alors que vous avez bah, des vidéastes très compétents qui vont vous faire un meilleur travail euh, parfois pour, euh, bah, pour des prix qui sont plus justes aussi et plus, euh, et plus corrects. Et bon c'est un petit peu l'incohérence on va dire dans le marché euh, aujourd'hui mais des prix trop bas en fait ne seront pas forcément euh, plus attractifs pour votre marché, vous n'allez pas forcément signer plus facilement et, et en fait surtout le risque derrière c'est que vous risquez de tirer le marché vers le bas et c'est bon pour personne en fait, c'est pas bon pour vous parce que vous serez pas rentable, vous allez vous épuiser et, euh, et derrière bah, votre marché en fait va, va s'habituer aussi à ce genre de prix là et, euh, et que c'est pas forcément, pas forcément bon effectivement. Et là, vous allez me dire « Ok, mais comment est-ce qu'on tarifie ces offres, justement ?» Eh bien, c'est comme je disais, il n'y a pas de formule magique, puisque ça va dépendre aussi de chacun. Mais l'idée, c'est de déterminer le « juste prix », entre guillemets, qui sera acceptable pour votre client idéal. Donc, l'idée, c'est que votre client idéal, ils se disent « c'est ok » comme prix. Euh, et qu'en même temps, pour vous, ça vous permet d'être rentable financièrement et rentable temporellement. C'est-à-dire que vous rentrez dans vos charges, c'est important quand vous définissez votre prix, de définir derrière vos charges et si vous n'avez pas forcément de charges financières de définir aussi quel est votre taux horaire parce que euh, si, euh, si derrière en fait vous vous rendez compte que vous bah, en fait, vous épuisez à, à demander euh, bah, des prestations à, à 50 euros de l'heure bah, à un moment donné euh, on n'a que 24 heures dans la journée donc vous allez clairement arriver à un plafond de verre donc attention à bien définir aussi votre valeur horaire à vous pour définir justement le juste prix mais souvent, je le redis, le fait de baisser ses prix en se disant euh, je vais vendre plus facilement. Le fait de ne pas être à l'aise aussi avec ses prix vient assez souvent, soit d'un mauvais rapport à l'argent, soit d'une peur de se vendre ou d'une mauvaise, mauvaise connaissance de son, de son marché, mais très souvent d'un rapport à l'argent dont parfois on n'a pas forcément conscience. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit dans le bloc numéro 2 de la Human Business Academy. Euh, où Justement, je, je leur apprends à se, à se vendre, mais au-delà de ça, de de choisir et de déterminer le juste prix pour être rentable financièrement parce que ça, c'est quand même la base mais surtout rentable en termes de temps, c'est-à-dire définir sa valeur horaire, définir bah, son taux euh, horaire même si vous ne vendez pas votre temps. C'est important de comprendre que bah, derrière, vous allez allouer du temps à telle ou telle offre et bah, de de justement vérifier qu'on est rentable en termes de temps. Mais du coup, je reviens à, au conseil, euh, un des pires conseils mais que j'entends, baisser ses prix ne fera pas que vous allez signer plus facilement, bien au contraire, vous allez vous épuiser. Donc la solution, c'est justement arriver à cet équilibre-là euh, pour être rentable financièrement, être rentable temporairement, et ensuite derrière s'adresser aux bons clients. Vous serez toujours trop cher. Pour certaines personnes et vous serez toujours pas assez cher pour d'autres. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est de bien cibler, de bien s'adresser à son client euh, idéal. Et le but, c'est d'avoir le bon prix pour cette personne, pas pour tout le monde, pas pour tout le marché, parce que de toute façon vous ne pourrez pas vous adresser à tout le monde, mais d'avoir le bon prix pour cette typologie de personne, pour votre client idéal. Et puis après, ce qui si est général, c'est que ce n'est pas les bons clients. Deuxième pire conseil que j'entends et celui-là, honnêtement, il m'énerve un petit peu mais bon, je, je travaille sur moi aussi là-dessus, euh, c'est de dire bah, « Fais de la publicité, tu toucheras plus de monde » ou « Fais de la publicité, euh, ce, sera, euh, ce sera plus simple ». Et ça, c'est un truc qu'on m'a dit mais dès le début. Et, euh, et déjà, à, à l'époque, je me disais « Mais attends, mais non, enfin, c'est ridicule, je ne vais pas faire de la publicité en me disant « Mais je vais toucher plus de monde » ou en me disant « je vais, je vais trouver plus de clients » non en fait et c'est faux j'ai testé pour le coup je me suis plantée donc, euh, donc je peux vous dire que c'est absolument pas le cas moi depuis, depuis 3 ans alors je sais pas j'ai pas fait le calcul de combien j'ai mis dans la publicité ces 3-4 dernières années euh, mais on est clairement sur une somme à 6 chiffres alors oui la publicité ça fonctionne mais c'est important de ne pas faire de la publicité pour combler un manque dans votre business c'est à dire que si votre offre, elle ne se vend pas de façon organique, c'est-à-dire avec des posts sur les réseaux sociaux, avec de la prospection, avec euh, un blog et une stratégie euh, SEO ou je ne sais quoi, c'est-à-dire sans mettre de l'argent, euh, si votre offre ne se vend pas de façon organique, elle ne se vendra pas mieux avec de la publicité. Et ça, je le redis parce que c'est important. Vous ne devez pas faire de la publicité pour combler un manque dans votre business. Si votre offre, elle ne se vend pas de façon organique, elle ne se vendra pas avec de la publicité. Imaginez, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de rouler dans votre voiture. Je sais que j'aime bien les métaphores avec la voiture. Euh, je crois que ça me manque d'ailleurs de rouler, euh, vu que je voyage beaucoup, je ne roule plus en voiture. Et j'adore ça, en règle générale. Bref, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de rouler dans votre voiture et que vous arrivez au bord d'une falaise. Et que là, pour passer de l'autre côté, bah, vous allez devoir trouver quelque chose, effectivement, pour aller de l'autre côté. Euh, et bah, Rassurez-moi, vous n'allez pas forcément à ce moment-là appuyer sur l'accélérateur et foncer. On n'est pas dans un film Hollywood, euh, vous n'allez pas aller de l'autre côté euh, où votre cheval ne va, va pas sauter euh, de l'autre côté. Vous avez euh, le grand canyon face à vous, là, juste en bas de vous. Et vous n'allez pas forcément appuyer sur l'accélérateur. Vous allez d'abord construire un pont, donc poser les fondations. Vous avez les fondations de votre business, de votre stratégie de communication. Et ensuite, vous allez pouvoir foncer. Ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur, sur, sur l'accélérateur et faire de la publicité si vous en avez envie. Mais je le répète, c'est vraiment important de le comprendre. On ne fait pas de la publicité pour combler un manque. Votre tunnel de vente, s'il ne fonctionne pas en organique, vous allez juste cramer votre budget publicitaire et puis jeter de l'argent par les fenêtres. Et je pense que aujourd'hui, euh, on va quand même garder sa trésorerie pour des choses importantes comme se former, Mettre en place une bonne stratégie de com', mettre en place les bonnes fondations et ensuite quand on voit que ça fonctionne, là oui effectivement la publicité ça peut être une stratégie qui peut derrière vous amener de plus grands résultats et je pense que même si vous voulez à un moment donné scaler votre activité, c'est-à-dire développer votre, votre activité à plus grande échelle en fonction de votre objectif, ça peut être effectivement un passage obligé à un moment donné, euh, puisque forcément bah, l'organique a ses limites aussi. Mais on ne fait pas de la publicité pour combler un manque. Et c'est typiquement aussi là, le type d'erreur que je vous évite de faire au sein de la HBA. Dans le bloc 3, quand on parle de la communication, c'est pas de publicité tout de suite. D'abord, on valide toute la stratégie de communication pour vendre son offre en organique. Et ensuite, pourquoi pas Si on a envie, ok, on passe à la pub. Troisième conseil qui m'insupporte au possible, et ça, ça va parler aussi aux personnes qui soit ne sont pas à l'aise avec la vente ou qui ne veulent pas vendre de façon euh, intrusive, ne pas y aller en mode requin euh, typiquement. Et, euh, et je vous rassure, c'est tout à fait possible de vendre ses offres sans, euh, bah, sans y aller avec euh, ses gros sabots, sans y aller en mode requin, allez, on y va, on fonce. Euh, c'est souvent le conseil où on dit euh, « bah, force la vente pendant tes appels, n'accepte jamais non comme réponse, ne raccroche pas tant que la personne ne t'a pas donné une réponse ». Ben moi, ça m'a toujours, toujours heurté dans ma sensibilité, honnêtement. Euh, et, et quand j'entendais ce genre de conseils, je me disais, mais en fait, je ne sais pas, je suis pas fait pour la vente, en fait, ce n'est pas fait pour moi, c'est quoi ça je, je... Non, je ne veux pas forcer les gens non plus à me donner une réponse pendant euh, l'appel découverte ou l'appel stratégique, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais euh, quand vous proposez une offre à une personne, ben elle a le droit d'y réfléchir quand même, en fait. Jamais derrière, je ne vais forcer une personne à rejoindre une de mes offres. Euh, sauf si je vois bien évidemment que, euh, bah, que derrière, il y a juste une petite objection et des petits doutes qu'on peut euh, justement dépasser pendant l'appel. Important de dissocier les deux. Mais quand vous forcez la vente, je peux vous assurer que derrière, ce ne sera pas bon. Alors oui, vous allez peut-être faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, c'est certain. Ok, super, donc ces techniques de vente-là, oui, fonctionnent, mais derrière, euh, risquent de créer quand même de l'insatisfaction, moins de résultats, euh, et, euh, et de forcer la vente pour des personnes qui n'étaient peut-être pas 100% prêtes. Donc à vous de choisir. Est-ce que vous préférez, ok, faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, mais derrière, créer ben, de l'insatisfaction qu'il va falloir gérer, ou alors attendre que la personne soit prête Prendre le temps d'expliquer aussi euh, ce que votre offre est, ce que votre offre n'est pas et ensuite bah, prendre le temps de bien vendre pour qu'ensuite une fois que la personne soit prête, ok là on y va. Et du coup vous n'avez pas besoin de devenir un requin ou d'être intrusif pour vendre mieux, vous avez juste besoin de prendre confiance aussi en vous, en votre capacité de vendre vos offres et trouver votre manière en fait de, de vendre. Et je pense que c'est important quand même de différencier deux situations parce que là je vous dis ok, n'accepte jamais non comme, comme réponse mais il ne faut pas non plus prendre ça au, au pied de la lettre et, et laisser euh, tous les prospects dans la nature en ne les relançant jamais euh, et puis euh, en leur disant ok tu veux réfléchir, bah vas-y euh, réfléchis. <rire> non, ça, on fait quand même les choses avec, avec stratégie encore une fois, il y a quand même des, des choses à poser. Euh, la stratégie est toujours nécessaire mais on peut le faire de façon éthique, de façon bienveillante sans être en mode requin, c'est ça que je veux dire en fait. Par exemple, si je reprends mon exemple d'appel découverte, Alors, bien évidemment, on peut avoir d'autres stratégies de vente, hein, masterclass par email, ce que vous voulez. Il euh, y en a plein d'autres, mais je vais prendre mon exemple d'appel découverte. Pendant un appel, forcément, la personne, quand vous allez proposer votre offre, forcément, votre prospect en face, il va venir avec des objections. C'est normal, là c'est le cerveau qui parle, c'est normal, le prospect va chercher à rationaliser sa décision et à se rassurer aussi pour savoir qui prend la bonne décision pour lui, pour son activité, pour sa vie, pour autre. Euh, donc c'est normal, une objection est une très 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 bonne chose, d'accord euh, Donc c'est important de les traiter quand même, ces objections, du type « j'ai pas d'argent »,« c'est trop cher »,« c'est pas le moment »,« je dois y réfléchir ». Donc ça, on le traite et on y répond, bien évidemment par contre, à un moment donné, il y a une différence entre répondre aux objections et insister et forcer la vente. Pour moi, c'est deux choses quand même très différentes. Donc à un moment donné, il faut savoir dire, ok, bon ben bah là, c'est bon, on ne va pas non plus forcer et répondre à 36 milliards d'objections pendant 10 ans. Euh, donc la personne a le droit quand même d'y réfléchir, de se poser dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On fixe une deadline. On invite la personne à revenir vers nous à telle ou telle date avec une réponse où on refixe un deuxième rendez-vous, mais on ne laisse pas le prospect partir dans la nature. Et ça, comme je disais, ben c'est des choses, par exemple, qu'on voit dans le blog numéro 4 de la Human Business Academy, où justement, je vous guide pas à pas pour apprendre à vous vendre, sans forcément être intrusif, sans technique marketing bullshit, ou sans mille et une stratégies de vente, mais à justement poser les bonnes stratégies et à le faire, encore une fois, de façon... Bah, de façon bienveillante, de façon, euh, de façon éthique et pas en forçant en fait ses prospects et créer juste derrière de l'insatisfaction. Et puis dernier conseil qui est euh, quand même beaucoup d'actualité depuis ces deux dernières années, la post-Covid. On voit beaucoup passer euh, ce genre de conseil, c'est euh, créer une formation en ligne, ce sera plus simple, tu vas vendre beaucoup plus et puis du coup ton temps sera décorrélé de ton chiffre d'affaires. Oui et non, parce qu'avec ce genre de conseil, bah, c'est justement comme ça qu'on se retrouve avec plein de formations sur le marché mais faites par des gens qui ne sont tout simplement pas formateurs ou qui n'aiment pas ça. Sous prétexte que ce business model-là, il est plus scalable justement où vous pouvez vendre vos prestations sans forcément avoir à vendre votre temps. Et c'est génial sur le papier et, euh, et je pense que les formations en ligne sont génial, j'en vends, je vends des programmes en ligne justement, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Créer une formation en ligne n'est pas nécessairement la meilleure étape pour vous, pour votre business derrière. Vous pouvez très bien continuer la prestation de service et kiffer ça Vous pouvez très bien développer votre business sans passer par la formation en ligne. Il y a d'autres business models qu'on peut aller développer euh, et qui sont décorrélés de votre, euh, de votre temps, d'accord C'est pas une obligation de passer par cette étape euh, formation en ligne. Alors si vous voulez faire, c'est très bien et, euh, et on peut très bien bah, le faire ensemble et je trouve ça génial, mais pour ceux qui aiment ça, vous pouvez très bien créer votre propre business sans avoir à copier-coller les stratégies des autres, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, en 2023 en tout cas, on ne crée plus un programme en ligne comme on le faisait en 2018, 2019, 2020. Ça ne se crée absolument plus de la même manière avant on pouvait très bien enregistrer quelques vidéos, vendre son programme en full autonomie, et puis c'est bon, c'est voilà, fait. Aujourd'hui, le monde de la formation en ligne, le marché est quand même beaucoup plus éduqué et n'a plus les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc ça demande effectivement d'adapter aussi chacune ben, de ces euh, de offres. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui vendent des programmes en ligne, je pense que vous voyez de quoi je parle. Euh, mais, euh, mais le marché de la formation en ligne a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué là ces derniers mois même. Euh, ça va très vite. Euh, et ce qui fait qu'on ne crée plus une formation en ligne de la même manière aujourd'hui qu'il y a même encore six mois ou il y a encore quelques années. Euh, on a vraiment cet effet aussi post-Covid qui arrive là euh, actuellement. Euh, et, et je trouve que c'est normal et c'est OK. Je veux dire, à un moment donné, quand on a une entreprise, on est obligé de faire avec les, euh, avec les changements du marché, avec les évolutions qui arrivent, les nouvelles technologies qui arrivent, etc. etc. Rien n'est fixe. Et donc, la formation en ligne, c'est un super business model. Moi, j'adore ça parce que j'en consomme aussi euh, derrière. Euh, et c'est un super business model qui, moi, me convient. D'ailleurs, j'étais formatrice bien avant d'avoir un business en ligne. Euh, donc, donc, je sais ce que c'est aussi que d'avoir cette casquette-là de formatrice qui va être très différent de euh, prestataire de service. Mais je pense qu'avant de mettre en place ce business model, bah, c'est important de vérifier. Euh, que euh, c'est adapté à soi à sa vision, à ses objectifs et, et c'est aussi pour ça d'ailleurs par exemple que dans la Human Business Academy, moi c'est le premier truc que je fais avec vous, je m'assure dès le début que euh, votre modèle d'affaires il est justement bien adapté à votre vision à vos objectifs, pour justement éviter bah, de s'éparpiller et de s'embarquer dans, euh, dans une voie qui tout simplement ne nous correspond tout simplement pas alors attention avec cet épisode de podcast, comme je le disais au tout début, l'idée c'est de ne pas jeter la pierre à qui que ce soit ici. Je tiens juste un peu à remettre l'église au centre du village euh, en vous disant que tous les conseils que vous voyez passer ne sont pas forcément adaptés à vous. Et je pense que c'est important de, bah, de remettre un petit peu de conscience là-dessus et que... Si vous voulez atteindre vos objectifs derrière, bah vous ne pouvez pas non plus passer vos journées à juste consommer du contenu et puis essayer de mettre dans le bon ordre tout ce qu'on vous dit, tous les conseils que vous voyez passer. Forcément à un moment donné vous allez vous épuiser, forcément à un moment donné vous allez vous épuiser et puis comme je dis souvent avoir plein de briques à droite à gauche mais ne pas tout simplement arriver à les mettre ensemble pour construire votre maison, construire votre business selon vous, selon les plans que vous avez dessinés. Donc ne baissez pas vos prix sous prétexte qu'on signe plus facilement. Ce n'est absolument pas vrai. Ne faites pas de publicité euh, si derrière votre tunnel n'est pas validé de façon... Organique, Bien évidemment, on ne fait pas de la publicité pour combler un manque encore une fois. Pas besoin non plus de forcer la vente absolument avec vos prospects. Ils ont droit de réfléchir mais on ne va pas non plus les laisser courir dans la nature sans avoir de réponse. Et puis pensez à adapter votre business model avec votre vision, vos objectifs. Et si vous souhaitez justement créer un business à votre image, remettre les briques dans le bon ordre et avoir vraiment un système pas à pas pour développer votre business, solidifier votre stratégie de communication, apprendre à vous vendre pour derrière pouvoir attirer les bons clients à vous, eh bien, vous m'envoyez un petit message et puis on se, fera, on se fera un petit call. Je pense que vous l'avez compris, je ne vous proposerai à rien tant que je ne sais pas que ça vous correspond à 3000%, bien évidemment, euh, mais ça ne coûte rien en tout cas de pouvoir échanger déjà de vive voix donc si vous souhaitez qu'on échange, normalement vous avez un lien dans la description de ce podcast. Et sinon si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et puis, euh, et puis on se calera ça. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et euh, que ça vous aura permis de comprendre aussi ce qui bloque et ce qu'il ne faut pas forcément faire euh, justement et que bah, vous pouvez construire votre business selon vous, selon votre vision, selon vos objectifs. Mais que ça demande effectivement de bien, bien, bien poser les bases, encore une fois, de revenir à sa vision, à ses objectifs, à son business model, à sa cible, son offre, son positionnement. Voilà, c'est ça les bases de votre business. Et derrière, on appose la stratégie qui nous convient, mais pour ça, il faut qu'on soit au clair sur, euh, sur les bases, justement. Bon, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify et, euh, et un commentaire, comme je vous le disais au tout début du podcast. C'est hyper, hyper précieux pour un créateur de contenu. Donc, euh, n'hésitez donc pas, allez-y. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous. Bye bye.